0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Reihe, welche Skalierungsframeworks gibt es und wie skaliert man im ähm, agilen Umfeld. Ich habe mal zwei Spezialisten mitgebracht, den Carsten, der ja diese Reihe ins Leben gerufen hat und so ein bisschen der, der agile Papst bei uns äh, ist und den Tilo, der äh, dieses Modell, das wir euch heute vorstellen werden, auch schon mal in der realen Welt zumindest gesehen hat. Ähm, weil es ist, ein, es ist ein, ein rares Exemplar in den skadius frähmung zumindest hier in unseren Breiten. Also vielleicht im Norden Amerikas, ähm, so in der Gegend um, um Boulder, Colorado, beziehungsweise Boston. Da wird man es wahrscheinlich anfinden, dieses unheimliche Wesen der agilen Art. Über was reden
1: wir, Carsten? Heute schauen wir uns Nexus an. Ach, dieses Tier. Das große Tier ist safe, machen wir beim, beim, beim nächsten Mal. Okay. Ähm, aber genau, wir gucken uns Nexus an. Das kommt ja von, von Ken Schwaber, der hat, der hat das damals mit, mit Scrum.org und so entwickelt. Wir haben uns ja beim letzten Mal schon Scrum of Scrums angeguckt und ja. auch, auch Less. Ich glaube, da werden wir vieles wiedererkennen. Ähm, und beim Nexus ist nochmal, die haben nochmal ein, ein anderes Problem, oder für, für ein Problem, was viele Teams haben, haben sich was angeschaut, wie man das lösen kann. Ähm, genau, und ich habe auch, du hast ja gerade eben schon ein bisschen auf, auf Safe hingedeutet. Ich habe auch schon Safe Implementierung gesehen, wo sie dann noch versucht haben, dieses Nexus-Ding drauf zu, drauf zu schrauben. Also es ist was, was man, wir haben ja, wenn man diesen Ansatz mit irgendwie man man sucht sich aus dem das zusammen, was für einen für den Kontext gut passt. Ich glaube, da bietet Nexus auch nochmal was Spannendes äh, an. Ja, genau, erzähle euch einfach mal kurz so die 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 Grundidee vom, 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 vom Nexus. Und dann, genau, schnacken wir mit, mit dem Tilo ein bisschen, wie das denn konkret in der Praxis auch funktionieren kann. Genau, es gibt auch so einen, so einen Nexus-Guide, wie, wie wir das kennen, auch vom, vom Scrum-Guide. Die Idee ist wieder, es ist wie Scrum. Also, wenn man Scrum kennt, dann sollte das nicht so abwegig sein. Es geht darum, wie man drei bis neun Scrum-Teams tatsächlich gut miteinander synchronisieren und harmonisieren kann. Um, Idee ist ein, ein Product Owner, also es gibt ein Product Owner wirklich für diese drei bis neun Teams, wie beim, wie beim Less Framework. Um, es gibt ein, ein, ein Product Backlog, was dann gemeinsam um, refined wird, es gibt ein gemeinsames Sprint Planning, um, ein gemeinsames Sprint Backlog und dann geht es halt wirklich zu diesen Teams uh, und das wirklich besondere neu ist so, so ein Nexus Integration Team. Um, wo uns der Tilo gleich mehr zu erzählen wird und sonst hat wie, wie Scrum irgendwie incremented. also sozusagen am Ende soll wieder ein, ein Paket ausgeliefert werden von diesen Teams, die an einem Projekt arbeiten, dann gibt es das Sprint Review, was wir kennen und es gibt halt auch so eine, so, eine, so eine übergreifende Retrospektive, also eigentlich wie, eigentlich ein bisschen, bisschen also eigentlich fast komplett wie Less, bis auf halt dieses Element Nexus Integration Team. Tilo, das kannst du uns... Ganz
0: ja. kurz, was man hier sieht, ist tatsächlich die unterschiedlichen Auffassungen davon, was wichtig sind, äh, wichtig ist in einer, äh, in der Regel Software-Implementierung. Da kommen die beiden ja her, der Jeff und der, ja. der Ken. Und der Ken hat immer, also das weiß ich noch vom ersten Tag an, das erste Training, dem war das wahnsinnig wichtig, dass am Ende einer Iteration tatsächlich was fertig ist. Und der hat sein, dieses Grundidee, dass man dafür zu sorgen hat, dass wenn man halt mit verschiedenen Teams arbeitet, dann muss halt am Ende von mit verschiedenen Teams gemeinsam auf irgendeine Art von, ich nenne das jetzt mal Plattform oder Produkt oder Kree oder was auch immer es ist, ja, da muss dann das gemeinsam laufen. Das war immer seine Core-Idee und das sieht man
2: eigentlich reflektiert hier in dem schönen Modell. -Tilo, oder? Ja, tatsächlich, also ich, was mir an Nexus und am Integration-Team einfach unheimlich gut gefällt und was ich auch in keinem anderen Skalierungsansatz so jemals wieder kennengelernt habe, bisher ist das tatsächlich, die Entwickler auch Teil von dieser von dieser Plattform und von dieser Architektur ...Geschichte sind, die du gerade angesprochen hast, ne? Also es bringt wirklich die Leute zusammen, die nachher die Software auch... ...entwickeln und entsprechend die Rahmenbedingungen dafür natürlich auch festlegen müssen. Und das ist das, also der große Vorteil und diese, dieser Gedanke, der in diesem Nexus tatsächlich drinsteckt.
0: Ja, es, war, es war ihm halt immer wichtig, ähm, dass auch die Leute, die wirklich miteinander reden müssen... ...also die Entwickler tatsächlich miteinander reden. Er hatte das Raum of Scrums dafür erfunden mhm. und sich das überlegt und später war beim tatsächlich also dieses Product Increment das ist glaube ich das fertige die, 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 die Lieferung des Produktes basierend auf fertigen Inkrementen und diesen Fortschritt immer zu, zu messen das war eben das, das ist das ist heilig beim Ken ja also das ist in keinem Framework wird das so also zumindest kenne ich nicht ne? also diese 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 Pointierung da drauf mhm.
1: Genau, das soll er dann noch integriert sein? Also nicht nur jedes Team liefert einfach, sondern die sollen das alles zusammen haben. Vielleicht, ja, kann's, genau. Genau. Die die vielleicht kannst Tido. du mal ein bisschen erzählen, sozusagen, wie dieses, wie dieses Nexus-Integration-Team das schaffen soll. Weil das ist ja dann sozusagen die, die, die heilige Antwort oder das, was du gerade eben schon gesagt hattest, Boris, auf das wirklich herzustellen. Und das dann halt die Idee von diesem Nexus-Integration-Team ist, die dafür zu sorgen haben, dass das am Ende da ist. Wie kann man sich das vorstellen, Tito?
2: Insgesamt ne, vielleicht um den Rahmen um um den mal klar zu kriegen, das Nexus-Integration-Team besteht ja überhaupt erstmal aus Vertretern und Vertreterinnen aus den verschiedenen Teams, die in diesem Nexus beteiligt sind. Ne? Das sind Scrum-Master, das sind aber vor allem, und so habe ich es auch kennengelernt und wertschätzen gelernt, Entwickler und Entwicklerinnen und tatsächliche ja, Techies, wenn man so möchte, ähm, die gemeinsam dann diese Entscheidungen treffen. Aus meiner Erfahrung raus, aus dem Projekt, dass ich, in dem ich selber noch Entwickler war, hat man in diesem Zusammenhang tatsächlich einfach auch entschieden, okay, was sind eigentlich die technischen Grundlagen für unsere Automation hier, die wir die wir entwickelt haben. Ne? Welche, äh, welche Rahmenbedingungen setzen wir für unsere virtuelle Maschine? Ne? Was muss das für eine Auflösung haben? Welche Pakete müssen vorinstalliert sein? Damit wir alle von dieser Basis auch tatsächlich auch entwickeln konnten und auf diese Basis, gemeinsame Basis zugreifen konnten. Das war für uns alle gesetzt und so klar. Daran konnten wir aber auch gemeinsam entscheiden im Integration-Team und damit eben diesen, diesen Grundstein legen, um nachher tatsächlich auch sinnvoll integrieren zu können und nicht Annahmen zu treffen, was wir schon haben und was uns fehlt und was ein anderes Team bereitstellen muss und was nicht. Thilo, war das bei euch ein, ein, ein separates Integrationsteam, das also quasi stehend gewesen ist oder seid ihr zusammengekommen? Nee, das war. Das Integration-Team war kein Extra-Team in dem Sinne. Das hat sich immer zusammengesetzt aus den, Team, äh, aus den Teamvertretern und Vertreterinnen. Hat aber agiert... Ähnlich wie es zum Beispiel ja auch in anderen Frameworks ist, wie ein eigenes Team. Ne? Haben die, Team. Wie, haben die, wie haben die das innerhalb des Sprints gelöst? Also haben die dann
0: gesagt, wir sind halt für diesen einen Sprint, wir bauen halt gerade die Plattform oder wir bauen gerade die Integrationsumgebung oder wir setzen uns halt hin und machen mal eine DevOps- Umgebung, aufsetzen die ja, ab. Wie habt ihr das gemanagt? Mhm.
2: Grundsätzlich haben wir immer mit zwei, mit zwei Sprints Vorlauf quasi arbeiten müssen für den Nexus, in dem Fall für das Integration-Team. Okay. Ne? Gerade solche Entscheidungen so, wie also würde ich sowieso jedem empfehlen, wenigstens mal auf zwei Sprints Sicht zu, zu fahren, was da kommen soll. Also insgesamt nur ne, so gut wie möglich, logischerweise. Und wir haben dann immer vorgearbeitet, gerade wenn wir wussten, technische Plattformumstellungen sollten jetzt kommen, ne, weil wir eventuell uns, uns technische Schulden ins Haus geholt haben, aus der Historie raus, ne, weil wir es einfach nicht besser wussten vorher. Solche Geschichten konnten wir dann darüber abdecken und auch aktiv, und das ist der Witz, über das Integration-Team nachher in, die Back, in das Backlog für die ganzen Teams einsteuern, denn es gibt nur einen Product-Backlog. Und so konnten wir dann diese, diese Anforderungen noch zusätzlich wieder einsteuern in die Teams. Also ich habe quasi, wenn, wenn
0: ihr was von denen dann wieder gebraucht habt ähm, oder eine, eine Interface gewechselt werden musste oder was auch immer, ähm, um, die, um die Schnittstellen wieder vernünftig hinzubekommen oder diese die Synchronisation, habt ihr den dann quasi wieder reingeschrieben.
2: Genau, richtig. Haben wir dann über das Product Backlog auch eingesteuert und priorisieren können. Ne? So wie es in Anführungszeichen ja sein soll. Lang, langfristige Ausrichtung der Teams gegen halt kurzfristige, kurzfristige in Anführungszeichen neuen Features.
0: Das klingt aber so, als hätte der Product oder so ein bisschen Verständnis für Technik gehabt.
2: Ja und nein. Kling, also, ist jetzt wieder die Beraterantwort, kommt, kam aufs Thema an. Aber vor allem dadurch, dass wir dieses Integration Team hatten, was sich regelmäßig getroffen hat dafür natürlich auch, hatten wir den unheimlichen Vorteil, dass wir die technische Expertise und das technische Know-how immer mit dem Product Owner zusammen bekommen haben, ne? um auch da das abschätzen zu können, was ist denn das, in Anführungszeichen, ein an Aufwand, ne? beziehungsweise ist es eine kurzfristige Änderung, ist das was, was wir in einem Sprint machen können, ist das was, wo wir vorarbeiten müssen mit den Teams. Ne? Heißt, wir konnten tatsächlich diese technische Expertise mit der, mit der wirtschaftlichen Expertise, mit der Ausrichtung des Product Owners zusammenbringen. Na klar, es ist ja
0: immer ein Abwägen, ob ich jetzt mal tatsächlich, äh, hat ja auch was mit, mit Deadlines und, und sowas zu tun, was mache ich jetzt als, als, als nächstes Jahr? Lebe ich mal mit einer, mit einer etwas wackeligeren Auslieferungsplattform und mache es dann halt doch nochmal manuell oder sorge ich dafür, dass das halt wirklich automatisiert ist? Das ist ja eigentlich logisch, aber das muss halt PMO ein bisschen verstehen. Letzte Frage, die ich jetzt habe, sonst wird das hier alles ein bisschen zu lang. Ähm, wie implementiert man denn sowas? Also wenn du sowas äh, machen müsstest, im ne, äh, mhm. Kunden und sagst, hier, wir haben ja die Integrations-Issues, wie würdest du da rangehen, also um, um so, ein, so ein Integrationsteam? Weil das Integrationsteam selbst ist ja, das ist ja der Charme vom, vom Nexus. Aber das braucht ja noch ein bisschen mehr. Ne? Einfach Ein Backlog habe ich verstanden. Mhm.
2: Und wie würdest du rangehen? Mein allererster Schritt ist, ist jetzt wieder so ein bisschen mal hergeholt. Ich hole mir auf jeden Fall erstmal die Leute, die Bock haben. Das war das Erste. Und das Zweite ist, das ist relativ wichtig, ich suche mir vor allem Menschen, die quasi in dem ursprünglichen Team schon drin waren. Warum? Der Nexus aus meiner Erfahrung heraus ist was, was erwächst. Ne? Also ich gehe nicht in ein Projekt und nehme mir vor, Nexus zu implementieren. Das, das tue ich mir ganz schwer, ne? weil grüne Wiese würde ich ein anderes Framework nehmen. Ich bin ehrlich. Da ja, würde ich eher auf Less setzen, einfach weil es leichtgewichtiger ist und diese, diese Synchronisationsmechanismen runder sind für ein neues Projekt. Wenn ich aus diesem, aus diesem bestehenden Team zwei mache, zum Beispiel, dann versuche ich immer Menschen zu nehmen, die schon länger da sind. Das ist immer das Erste. Das Zweite ist, ich nehme immer einen Scrum Master mit rein aus einem Team oder es muss einen äh, Chief Scrum Master oder sonstiges geben, weil es sonst schlicht und ergreifend gerne in die technischen Diskussionen abdriftet. Mhm. Um, das ist das Zweite. Und grundsätzlich das Dritte ist, so klein wie möglich halten und versuchen, wenn es geht, das ist meine Erfahrung, dass die Teams gleichartige Arbeiten machen. Warum? Tatsächlich bringt dann das Integration-Team unheimlich viel, weil es sich wirklich auch um diese Architektur kümmern kann und Arbeiten oder externalisieren kann, die die Teams halt nicht tun müssen. Wir haben das gemacht zum Beispiel mit dem ganzen Thema Rechte-Management, Zugänge und so weiter, konnten wir dann aus den Teams rausnehmen mhm. und das separat eben aufsetzen über das Integration-Team, weil alle Teams das gebraucht haben.
0: Okay, aber damit habt ihr den Funktionsumfang der, des, des eigentlichen Integrationsteams halt in dem Projekt, weil es für das Projekt gepasst hat, nochmal genau. einen Ticken
1: erweitert. Ne? Genau, machen, richtig. Wenn das für alle klar ist. Ja, ich hatte auch noch eine letzte Frage äh, an, an dich, Thilo. Wie hat das mit dem Product Owner funktioniert? Weil hier auf dem Bild sieht man ja einen, einen Product Owner für diese Teams. Wie, wie beim, wie beim, wie, wie beim Less, wie hat das funktioniert bei den, bei den Teams da bei dir? Was sind so deine Erfahrungen?
2: Genau. Wir haben in der ganzen Organisation immer mit Bridge Heads gearbeitet. Tatsächlich, ne? Einmal zum, in, so einem, in Anführungszeichen, heute rückblickend in so einem Less-Ansatz. Ihr habt ja schon darüber gesprochen. Es gibt einen Bridgehead, einen Vertreter der Teams zum Product Owner. Ja, um dieses Wissen, diesen wirtschaftlichen Blick natürlich auch wieder in die Teams zu tragen, ja, wenn es darauf ankommt, und um schnell die Entscheidung treffen zu können, eins zu eins Beziehung. Und auf der anderen Seite haben wir für die Organisation und für die Kunden, ja, war ein internes Projekt, großer deutscher Konzern, ne, irgendwie 257.000 Mitarbeiter, haben wir wieder Bridgeheads in den Abteilungen installiert, die, über die ausschließlich die Anforderungen an das Projekt kamen schlicht und ergreifend, weil wir die Erfahrung gemacht haben, die sind dann immer direkt zu den Entwicklern gegangen, die an ihren Storys gearbeitet haben und haben kontinuierlich nach und nach diese Story-Umfänge aufgeblasen, weil der Product-Owner nun mal nicht den ganzen Tag bei allen Teams sitzen kann. Hm? Der Klassiker. Scope-Creep. Klassiker. Ich habe heute noch bei den Projekten, ich heute noch betreue immer wieder ein Klassiker. Okay. Ähm, hat aber, war eine super Lösung, ne, tatsächlich mit diesen Bridgeheads zu arbeiten die dann ganz aktiv nur an den Product-Owner laufen zu lassen. Weil Beispiel, wir haben acht Teams und einen Product-Backlog und der Product-Owner kann halt nicht den ganzen Tag bei den Teams auf dem Schoß sitzen und gucken, dass sie das nicht abkriegen. Die Teams müssen darauf selber reagieren. Gekauft, alles gut. Aber grundsätzlich, das hilft einfach, um diese, um diese Beziehung aufzubauen und da das auch auszusteuern. Ja.
0: Cool. Carsten, hast du noch eine Frage?
1: Super. Nee, das war so das, was, was mich hier noch interessiert hatte zu dem Product Owner, wie das läuft. Ähm, ich würde sonst sagen, gute, ich sag mal, was ich ganz stark mit rausnehme aus diesem Framework ist, wenn man, wenn man vielleicht schon arbeitet, man arbeitet im, im skalierten Umfeld und kriegt es nicht hin, halt wirklich was gemeinsam zu liefern am Ende dann ist, glaube ich, das sozusagen so die, 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 die Kernessenz aus diesem Framework, was man da rausnehmen kann, was man einfach mal ausprobieren kann. Ich finde, Tilo, das ist schön erklärt, wie man das, ich glaube, relativ einfach so, so ein Team aufsetzen kann, weil es ist nicht, ich brauche nochmal zehn extra Leute, sondern es ist wirklich etwas sehr Praktisches aus dem, wie die Leute rausarbeiten und halt wirklich einen, ja, so ein so ein übergeordnetes Team, wo die Leute aus den Teams mitzuarbeiten. Ich glaube, es gibt noch so eine Regel in dem, in dem Framework, dass die Aufgaben vom, vom, vom Nexus Integration Team, wenn du da drin bist, erstmal musst du die erledigen und dann kannst du wieder im Team mitarbeiten. Das muss man dann vielleicht ein bisschen einüben, ein, ein, ein sozusagen, wenn du so eine Doppelrolle in, einem, in einem, also in zwei Teams hast. Aber auch das aus meiner Erfahrung spielt sich dann ein nach ein paar Sprints, wenn die Leute verstanden haben und auch einfach sehen, es ist einfach extrem wichtig.
0: Ja, Carsten, die, die, diese Regel, die du gerade hast, das ist halt die Implementierung des Prinzips, dass Integration immer zuerst sein muss. Weil du kannst ja nicht vernünftig weiterarbeiten, wenn du auf Dinge aufbaust, die noch nicht integriert sind, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und, und aus dieser Businessdenke heraus klingt das im ersten Moment ein bisschen merkwürdig. Es ist aber so, du musst immer erst aufräumen, bevor du weiterarbeiten kannst. Du musst immer erst dafür sorgen, dass es tatsächlich funktioniert. Und Nexus sagt halt, das ist ja wie gesagt der, Kern, der Kerngedanke vom Ken, es muss am Ende einer Iteration laufen und da geht, geht bei denen die Eisenbahn drüber. So. Und deswegen es gibt es diese Regel. War schön, dass du es das nochmal erwähnt hast.
1: Und vielleicht noch eine zweite Sache, die du dann durch das, ich glaube, das ist das, das Hauptprinzip, was du halt auch noch mitbekommst, ist, dass du halt diese Leute, du hast diese Vertretung von Leuten aus dem Team. Das heißt, du brauchst diese Geschichte irgendwie, ich sag mal eher, die, 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 die Teammitglieder entwickeln das System mit weiter. Also du brauchst halt keine Scrum Master, die irgendwie sozusagen sich da noch zusammensetzen extra und irgendwie was, was vorantreiben, weil die Leute, das, was die brauchen, das, die treffen sich aus den Teams in diesem Nexus-Integration-Team, die haben auch eine gewisse, Durchschlagskraft, sagen wir einfach mal so, die kriegen Dinge halt einfach auf die Straße und wenn die was anders machen wollen, wenn die ihr Sprint Planning anders machen wollen, wenn andere Leute anders eingebunden werden sollen, dann entscheiden die das da in dem Team und gucken, wie sie es machen können. Also das ist nochmal was, was du so mit da einher gekauft bekommst, wenn du das machst, dass du halt wirklich so eine ja, Durchschlagstruppe quasi eigentlich dann etablierst, die halt auch was, was verändern kann.
2: Mein, mein Hinweis, nur vielleicht noch abschließend dazu, ich würde nicht nochmal eine Ebene drüber gehen. Ich würde es tatsächlich einen Nexus und dann nicht nochmal ein Integration-Team auf der Ebene darüber implementieren, weil dann die Probleme der Teams, die technischen Probleme so stark abstrahiert werden, dass ich einfach Gefahr laufe, dass ich tatsächlich diese Probleme gar nicht gelöst kriege entweder oder wieder Pauschallösungen irgendwo implementiere, die für alle, nicht für alle Teams richtig lauffähig sind. Also da wäre ich einfach ein bisschen vorsichtig dann und da würde ich dann auch etwas anders einsteuern. Das ist der Klassiker, ne? die Leute, die, die dies brauchen, sollen es wie die Jahre selbst machen und wenn
0: die es dann nicht hinkriegen, und das genau. ist vielleicht die Kröte, die Management dann, man irgendwann schlucken muss, dann muss man sie entweder ausbilden oder sich Leute holen, die es dann hinkriegen, weil es ist halt manchmal so, es gibt ein paar Sachen, da, da geht es nicht um Prozesse, sondern da geht es um Know-how. Ja.
1: Das heißt, Nexus quasi sieben bis neun Teams, quasi ein Produkt, eine Sache, woran du lieferst, dafür läuft Sache. und wenn es darüber hinausgeht, was
2: würdest du dann eher machen, tilo Darüber hinaus würde ich wahrscheinlich zum, zu Scrum at Scale oder eben vielleicht auch einem entsprechenden Less-Huge less zu greifen. Irgendwas leichtgewichtiges, wo ich die Leute immer noch, immer noch einbinde, ne, weil sie das aus dem Integration-Team einfach gewohnt sind. Aber dann da kontinuierlich quasi eher das über diese Leichtigkeit zu skalieren, die diese Modelle mitbringen und halt nicht über, was ihr euch beim nächsten Mal ja anguckt, safe, ähm, das mit mehr Komplexität zu, zu tacklen, weil, das, weil sie das total ablenkt, dann einfach davon auf den Teamebenen tatsächlich auch zu liefern, auf den Nexus-Ebenen zu liefern. Gut. Vielen Dank
0: für eure Zeit. Ihr Lieben, ihr habt es gehört, in einem der nächsten ähm Podcast interviews hier, wenn wir uns das Thema safe. Last but not least,
2: der große Dinosaurier der Agilität. Bis denn, ciao.